1: mit diesem Zitat des großen Lyrikers Wolfgang Petri möchte ich die Folge widerlicher beginnen. Willkommen zur Folge 54. Wie immer an meiner Seite der Mann der Freundschaftsbänder meiner Herzen, David
0: Alf. Der sogar Freundschaftsbänder am Ärmchen trägt. Hallihallo, ihr lieben süßen Mäuse. Und an meiner Seite der Mann, der Freundschaftsbänder nur um seinen Penis trägt, Thiemen Glatt.
1: Ja, aber Wolfgang Petri zitieren kann. Warum? Das sind Freundschaftsbändchen?
0: Ja, kann man das so sagen. Das war mir nicht bewusst. Das hier ist so ein richtig originäres Freundschaftsbändchen. Du musst wie ein, wieder einmal dein ja, Handy ja. ausmachen. Musst mein Handy ausmachen. Ähm, und das andere ist quasi auch ein Freundschaftsbändchen. Also es sind, ja, es sind Freundschaftsbändchen. Süß, ne?
1: Legst du Wert drauf, deine Freundschaft nach außen zu tragen?
0: Sehr, wie du mich. Du kennst <lacht> mich gut. Nein, also ich glaube, Liebe ist meine Privatsphäre es nach außen. So naja, fragen. aber
1: ich kenne Menschen in unserem Umfeld. Ich glaube, die glauben, wir sind mehr als nur Freunde. Nur weil wir uns in der Öffentlichkeit verhalten, so. wie wir uns verhalten. Ja. Also du
0: zelebrierst Freundschaften schon auf eine besondere Art und das Weise. stimmt, aber ja, aber wenn ich dich erlebe, dann können die, die drumrum stehen, das ruhig erleben, aber ich bin jetzt niemand, der, weiß ich nicht, ich komme jetzt gerade zum Beispiel von einem, einem, wie nennt man das, einem ein Freund, Freundesurlaub. Ich habe einen Freund besucht. So kann man es <lacht> vielleicht ähm, am ich besten Ich habe einen Freund Ausdruck. besucht, ich war viereinhalb Tage in Wien. Vienna. Und natürlich könnte ich diese Freundschaft, wie es sich fürs 21. Jahrhundert gehört, äh, bei Instagram nochmal schön zelebrieren. Ähm, du hast aber bei Instagram viel zelebriert. Für meine Verhältnisse N habe ich absurd viel Richtig zelebriert. rausgehauen hast du. Aber das lag ein bisschen am Alkoholpegel. Aha. Ei, 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 kann man in
1: Wien gut saufen? Aua, aua, aua. So gut kann man in Wien saufen? Autschi. Es lebe der Zentralfriedhof. Oh. Apropos saufen. Was hilft? War schon immer ein Konterbier.
0: Das habe ich noch nie verstanden, dieses Prinzip. Es gibt, das ist auch ein Druckschluss.
1: Es gibt viele dumme Prinzipien. Prinzip... Bier. Prinzip? Hä? Mikrofon abgeschossen. Könntest
0: du könntest mir auch ruhig mal mein Bier
1: aufmachen. Ja, das mache ich doch auch. Ich dachte, das gehört so zum Ritual, dass jeder sein eigenes Bier aufmacht. Das sieht bei dir wieder so schmerzhaft
0: aus. Ich merk schon, dass du es Ich will mir auch jetzt wehtun, damit du ein schlechtes Gewissen hast. Ja, ist okay.
1: Hast du dann in Wien nur Lieder über Wien gehört? Nö.
0: Okay, ich würde das natürlich machen. Ja, du würdest das machen musst du schon nach Wien für erfahren. Oh ja, das Klasse beste
1: Wien-Lied, das beste wien -Lied der Welt, nur ein kleiner, kleiner Service im Service-Podcast.
0: Cordula
1: Wien. Cordula Wien. Nein, von einem wirklich großen Künstler. Der, Udo Jürgens. Nein, ein viel größerer Künstler. What? Aber auch ein Mann am Piano. Der Pianoman höchst selbst. Billy Joe. Hat ein Lied, das heißt Vienna. Für seine Tochter, knaller Song. Heißt seine Tochter Vienna? Nein, die, hat, die ist aber nach Wien. Nee, er, er hat. Er hat Wiener Vorfahren und hat dann mit ihr über Wien gesprochen und daraus ist ein Lied geworden. Das heißt, Vienna, Billy Joel, Megalied. Megalied. Prost. Auf Wien.
0: Oh. Es ist oben warm und unten kalt. Es ist Zauberei. Das schafft nur ein Licher. Das kann Wieder nur Licher, Licher, meine Damen und Herren. Nein, ich habe in Wien, wir waren bei den Heurigen. Sagt ihr das was? Ja. Die Heurigen sind ähm, im Prinzip zwischen den Weinbergen befindlich und zwar äh, haben die Winzer irgendwann eine ganz schlaue Idee gehabt und ähm, stellen Bierbänke zwischen ihre Reben mhm. und man trinkt den Wein. Man trinkt in der, Regel, äh, in der Regel den Heurigen. Der ist noch so früh. Der ist früh und sehr, sehr eklig. Ah gut. Und weil er so eklig ist, trinkt man ihn mit Wasser.
1: Also Apfelwein. Also es ist Apfelwein. Den trinkt man auch mit Wasser, weil er so eklig ist.
0: Tatsächlich, ja, auch wir kamen zu dem Schluss, es hat sehr viel Ähnlichkeit mit Apfelwein. Man muss wahrscheinlich entweder sich sehr mit Wien verbunden fühlen oder reingeboren sein, um das wirklich toll zu finden. Ich fand es schlimm, aber wie es immer so ist. Dieses Reingeboren, das ist ja wirklich, da, da gibt es viele Phänomene in der Welt, die für Außenstehende einfach keinen Sinn ergeben. Und was man dann macht, man äh, trinkt sich durch, so von Heurigen zu Heurigen. <lacht> Und dann kommt man irgendwann wieder in der Innenstadt unten an. Und ruft heurika Und dann geht man zu einem Würstelstand. Und dort isst man einen Käsekreiner. Mm. Und ein Käsekreiner ist so eine, ne, so eine mit Käse gefüllte Bratwurst, die du mit Senf und Krähen zu dir nimmst. Und dann ist dir noch ein wenig schlechter als vorher. Das ist ja ein richtig, also das klingt nach dem schönsten Ausflug, den man machen war, kann. Der Samstag war der schönste Tag also seit, also wirklich ein bemerkenswert schöner Tag, der Sonntag wiederum. Der hat äh, die, die Last des Samstags mitgetragen. <lacht> ich habe irgendwann mal die Weisheit gehört, wenn man sich betrinkt, dann leiht man sich das Glück vom nächsten Tag.
1: Ach, das ist klug.
0: Und das ist wirklich sehr klug.
1: Und der Sonntag war dann
0: der war das Leid Christi. Der, also, ganz, also ich würde jetzt einfach mal sagen, objektiv gesehen war das ungefähr so, wie das, was Jesus, glaube ich, durchgemacht hat. <lacht>
1: Dornenkrone, der Schmerz am Kopf. Irgendwie gepeitscht, der Schmerz im Bauch. Ja. Ich äh, bist du eigentlich, darüber haben wir nie gesprochen in diesem Podcast. Bist du, hast du krasse Kater?
0: immer selten ich hätte, hin und wieder ich hätte jetzt bis vor Sonntag gesagt dass ich mich da eigentlich ganz gut im Griff habe zum Beispiel ähm gibt es Getränke von denen du immer Kater hast oder mhm. welche die
1: du also von denen nie ich habe also ich zum Beispiel ich kann dir am Abend sagen ob ich am nächsten Tag einen Kater <lacht> habe je nachdem was ich trinke also bei
0: Schnäpsen kriege ich einen Kater
1: <lacht> das, nee der macht gesund da kannst du mir erzählen was ähm. das ist. von dem Schnaps <lacht> hat noch nie jemand jemanden Kater bekommen ich möchte hier mit die Faustregel Schnaps macht gesund
0: ähm, da geht es mir besser. Mir geht es nee, nach Schnaps ich, besser nee, als davor. Nee, das kann ich so tatsächlich nicht sagen. Es ist sehr un unterschiedlich und ich erkenne auch keine richtige Regelmäßigkeit. Und manchmal trinke ich gar nicht so viel und habe einen Kater und manchmal trinke ich mega viel und stehe am nächsten Tag auf und denke, war was?
1: Ich habe meinen Radiobeitrag über das Phänomen Kater gemacht. Geil. Und der, also das ist die große Erkenntnis ist ja, dass es einfach nur die Dehydration des Körpers ist. Hier hm. werden sämtliche Mineralien, Vitamine und Flüssigkeiten aus dem Körper gezogen. Und
0: dafür andere reingesogen.
1: Und der Körper braucht das. Und je krasser diese, dieser... Diese, diese Sehnsucht ist, desto größer der Kater im Prinzip. Und je nachdem, kannst du einfach am Abend vorbeugen durch ganz banale Mittel. Ne? Guck, ist ja. was Richtiges so, dass im Körper was drin ist und trink zwischendurch mal ein Wässerchen. Und dann ja. ist eigentlich
0: die Katergefahr relativ ja. gering. Zwischenwasser ist eine super Angelegenheit. Halte ich oft ein, dieser Regel. Samstag nicht.
1: Der Sonntag hat es gezeigt.
0: Und ähm, ein Freund von mir trinkt immer, wenn er nach Hause kommt, ähm, macht er sich ein bisschen Gemüsebrühe. Das kenne ich auch. Oder ich am glaub, nächsten das Morgen. Ist, ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schlau.
1: Viele, viele Vitamine drin. Äh, und ich kriege von süßer Weißweinschorle 100% Kater. Das trinkt man aber auch nicht. Ich kenne Menschen, die das trinken. Ich trinke das auch nicht mehr. Aber da gibt es 100% Kater. Äh, von Sekt, ganz klaren ja, Kater. Das, auch das trinkt man nicht. Ich war, Hochzeiten, Taufen, Kommunionen. Ein bisschen. Aus Brunch. Anstand. Aus Anstand trinkt man das ein bisschen. Ja, einer könnte schon reichen. Äh, Bacardi ist ein Katergetränk. Und Wodka ist bei mir auch ein Katergetränk. Ich bin eher der... Trinke ich beides gar nicht. Ja, ich trinke das auch alle sehr selten, aber ich weiß halt, dass ich davon einen Kater bekommen würde. Und und ich habe immer brutale Kopfschmerzen. Das kommt, zum Glück kommt das sehr, sehr selten vor. Wenn ich am, im Suff rauche.
0: Au, aua, ja.
1: Das ist, wirklich sehr, das ist der krasseste Kopfschmerz, den, man, den, den ich
0: kenne. Das ist schon sehr lang her bei mir, dass ich auf diese Idee gekommen
1: bin. Ich weiß genau, das hat passiert einmal ungefähr im Jahr. Also, nicht an, immer an anderen Tagen, aber einmal im Jahr komme ich auf die dumme Idee. Hör mal, alle Zigaretten, gib mir mal eine Zigarette. Dann rauche ich da zwei Züge, werfe sie natürlich weg, weil es oh unfassbar eklig ist. Und am oh nächsten Gott. Tag bekomme ich es gleich Jesus-mäßig zurück. Zurück. Zurück, Zürich. Da war ich im Urlaub in Zürich.
0: Kann man auch mal hinfahren, ist sehr teuer.
1: Mhm. Soll aber ziemlich schön Zum sein. Zürichsee. Zürichsee. Und dann musst du ein bisschen Schweizerdeutsch sprechen, das mag ich auch sehr gern. <lacht> David, mein Freund, ich muss äh, eine Hörermail Ach du Scheiße, wirklich eine Mail? Nee. Das wäre cool. Eine Hörernachricht im Social Media. Ja. Äh, von dem alten weißen Mann. Oh geil, die, ist, die liebe ich. Ich glaube, ich, glaub, ich fange mit dem zweiten Teil, Teil an. Sollte David einen Shitstorm erlebt haben, ob seiner Saunahasserei, mich hat er auf seiner Seite. Mit denselben Argumenten, die er ausgebreitet hat. Ich fange damit an, denn als nächstes wurde, unser ein, so, als nächstes wurde uns nämlich ein Themenvorschlag geschickt. Mhm. So, ich glaube, der kam so, weil er in diesem Sauna-Modus war, dann noch ein Themenvorschlag mhm. dazu geschickt. Könnt ihr im Podcast bitte mal thematisieren, ob ich mich als alter Mann über die Hitze freuen darf, weil die ganzen hübschen Frauen aus ihren Löchern gekrochen kommen? Danke!
0: <lacht> uh. Da sind sie, die Sauna-Freunde von dir. Das finde ich geil. <lacht> oh, Hä, hey, aber das macht doch jetzt gar keinen Sinn. Da muss er
1: sich doch auch in der Sauna freuen. Eigentlich schon, aber das sind ja scheinbar nicht für ihn ausreichend schöne Frauen. Vielleicht ist er ein sehr attraktiver Mann und erwartet sehr attraktive Frauen. Ähm und jetzt mal ehrlich, also ich verstehe den sexistischen Ansatz in der Frage und den möchte ich auch weit vor mir weisen. Aber natürlich ist es auffällig, also dir fallen doch im Sommer häufiger attraktive Frauen auf. Ja. Und ich glaube, dieses Phänomen kann man einfach mal gutieren. Weil es schöne ja. Menschen anzugucken, egal
0: welchen Geschlechts, ist schön. Ich wollte gerade genau das sagen. Ich glaube auch, also erstmal glaube ich, dass, dass bei Männern vieles mehr über optische, optische Reize läuft als bei Frauen. Das ist jetzt einfach eine Mutmaßung, die ich so habe. Ich weiß es nicht. Aber zumindest habe ich den Eindruck, dass ich mehr Männer, Frauen hinterher gucken sehe als umgekehrt. Aber ich glaube glaub, wiederum. Männer auch, stellen sich einfach
1: nur dümmer an, weil sie plumpere Wesen sind. Ich
0: glaube wiederum auch, dass es beispielsweise homosexuellen Männern, bisexuellen Männern oder heterosexuellen Frauen gut gefällt, wenn sie, weiß ich nicht, äh, ein enges T-Shirt an einem durchtrainierten Oberkörper sehen. Oder eine kurze Hose mit geilen Wadern. Mhm. Von daher. Glaube ich, natürlich ist es, wenn man sich halbwegs für das äh, andere oder auch welches Geschlecht auch immer man sich interessiert, schön, wenn das weniger eingehüllt ist in Dinge als äh, in mehr. Man muss ja auch mal sagen, dass so ein, ein Körper auch einfach was anatomisch Schönes sein kann, wie ein, Kunst, kann. Wie ein Kunstwerk, Kann. so wie deiner. Deinen Körper gucke ich einfach gerne an. Oh, ich gucke meinen Körper gar nicht gerne an zur Zeit. Ich habe so einen richtigen Kessel. Ich habe krass abgenommen, also ich habe krass zugenommen und dann habe ich krass abgenommen, aber irgendwie ist alles im, im Bauchbereich, ist alles hängen geblieben. Ich habe mhm. irgendwo sonst überall abgenommen. Ähm, aber ich habe im letzten, warte mal, wie lange? Ungefähr einen Monat. Ich habe ungefähr in einem Monat jetzt drei Kilo abgenommen. Mhm. Was dafür, dass ich, ich... Ich weiß, wo die sind. Ich habe die für dich mitgenommen. Ach so. Ich trage jetzt seine Kilo. Das ist durch. Ja, ja, So bin
1: ich. Freund Und jetzt habe ich lauter
0: Fotos von mir aus Wien gesehen und dachte jedes Mal, was bist du für ein...
1: Ach, du bist so ein eitler Fatzke geworden. Das ich warst du so, früher ich nicht. Ich bin so ein Body-Shamer Das jetzt warst du geworden. wirklich?
0: Früher warst du das nicht? Ja, da können wir auch gleich mal drüber reden. Da habe ich nämlich jetzt da ich jetzt ein Thema. Ich bin jetzt, ich bin jetzt Selbstoptimierer. Ich glaube, dieser Podcast
1: ist sehr nah an seinem Ende.
0: Nee, das ist gut, weil Wandel ist ganz wichtig. Charakterentwicklung. Wandel durch Annäherung das war ist im Osten schon einer, mal gut. Wie bei einer guten Serie. Hm? Die Leute, die haben sich jetzt ein Jahr an uns gewöhnt und wir haben jetzt Teams. Team Teamen und Team David. Und die wollen, aber die wollen mehr. Die wollen dann mit dem Charakter auf eine Reise gehen. Und ich nehme die Leute jetzt mit in mein selbstoptimiertes Leben. Ich nehme euch mit auf eine Reise. Ich bin gespannt. Aber prinzipiell
1: kann man sagen, so also sich an, an einem schönen Menschen zu erfreuen, daran ist nichts verkehrt. Und dass das im Sommer häufiger auffällt, ja. weil die Menschen einfach ihren Körper irgendwie besser präsentieren, offener
0: präsentieren, ist per se nicht schlimm. Und es es bedarf, kann aber sehr schnell scheiße werden. Es bedarf schon eines intellektuellen Aufwandes ähm, nicht zu starren. Ja. Und dann ist es auch nicht mehr cool und irgendwie sich... Genau. Man muss, schon, man muss sich halt schon ein bisschen im Griff haben. Und wenn es nur ist, eine verspiegelte Sonnenbrille zu tragen, <lacht> unser Tipp, der, der Experten-Tipp der Woche von Widerlicher. Wenn der ihr Tipp der Woche.
1: Wenn ihr gerne spannt, kauft euch verspiegelte Sonnenbrillen. <lacht> und freut euch am Leben im Sommer. Legt euch in den See und guckt. Also das ist schon... Ich glaube auch, es kann echt nervig werden, wenn das so... Und halt sobald es halt über über, ich sag mal, einen Blick werfen hinausgeht, ist, ver ist es verboten. Da verboten, ist das finde ich widerlich. Ja. Ich habe, äh, ich habe erfahren von einer guten, sehr guten bekannten Person, die in einer Combo spielt. Mhm. Die hatten am Wochenende einen Auftritt ja. und die tragen da so Röcke teilweise ja. und dann laufen die ins Publikum und machen auf den Bänken bei so festen auf den Bänken und Tischen Musik. Oh Gott! Und wenn da mal plötzlich eine Hand eines wirklich nicht mehr so attraktiven Mannes an deinen Knöchel geht, ah. Das wäre in dem Fall nicht mehr schön. Nee. Egal zu welcher Jahreszeit, ah. das ist einfach ein Arschloch. Aua. Das wäre dann damit auch geklärt. Und jetzt bist du im Selbstoptimierungswahn.
0: Siehst du, was sich an meinem rechten Handgelenk befindet?
1: Oh, eine Uhr, so eine Zauberuhr. Das ist schon eine Zauberuhr? Da kann ich gucken, wie du laufst und ob kann, du laufst und ob du. Ich
0: kann da, gucken ob, und ich kann da gucken, ob ich laufe, genau. <lacht> Ach du, läufst du gerade? Läuft die? Ähm, Läuft die. Ich habe mir, ich habe mir eine eine so eine Fitnessuhr gekauft, im weitesten Sinne. Jetzt, Dummerweise ist sie auch eine Smart-Uhr, was ich total nervig finde. Kriegst du jetzt finde. die ganze Zeit eine whatsapp Je, Jede Ach. Kacke kriege ich jetzt so dieses scheiß -Ding. Scheiße. Das muss ich wieder rückgängig machen. Aber das kriege krieg ich, glaube ich, noch hin. Ähm, aber in der Tat, ich habe mir das gekauft, ähm, aus genau dem Grund. Ich will, Ich will meinen kompletten Körper tracken. Mit mir mich selbst... Am Scheiß liebsten, auf die Stasi, ich, ich so krass. Am liebsten hätte ich noch so ein EEG, wo ich meine Gehirnströme Alles. Gedanken will ich auch lesen. Will ich dir ablesen, direkt Uhr. zur Krankenkasse. Also ist es ist folgendermaßen. Ich äh, habe vor einem halben Jahr angefangen, wieder regelmäßig Sport zu machen. Und zwar schon sehr regelmäßig. Also ich mache drei bis vier Mal in der Woche sehr ausgiebig Sport. Und habe wieder gemerkt, nachdem ich das ja in meiner, ich schätze mal zwischen 15 und 25 war, ich un-fucking-fassbar-sportlich. Und... Ähm, Bist du mich getroffen? Nee, ja, bis ich, ja es, bis ich ein paar Leute und den, und den Alkohol getroffen Na, habe. Der Alkohol ist ein guter Freund. Und im Studium wurde das dann immer weniger und irgendwann wurde es ganz wenig und jetzt ehrlicherweise in den letzten zwei Jahren habe ich glaube ich exakt keinen Sport mehr gemacht. Und habe gemerkt, wie mein Körper fair und zerfällt und ähm, steuer da jetzt gegen. Und merke, wie in diesem halben Jahr einfach es sich so geil anfühlt und ich bin so viel agiler und ich bin so viel wacher und ich kann so viel besser schlafen. Alles ist geil, alles, alles, alles ist geil. Was ich aber gemerkt habe, ich brauche immer einen externen Antrieb. Ich funktioniere ganz schlecht ähm, ohne einen Wettbewerbs- oder Wettkampfgedanken. Den kann ich aber, dadurch, dass ich immer Einzelsportarten gemacht habe, auch hervorragend mit mir selbst austragen. Mhm. Das heißt, ich muss halt immer messen, was ich so tue, wie schnell ich laufe oder wie weit ich Fahrrad fahre oder mit was für einem Durchschnittspuls ich was auch immer mache und kann das dann quasi fighten. zur Challenge machen. So. Ja. Dafür muss ich halt Dinge tracken. Und dann habe ich das jetzt in dem halben Jahr immer mal gemacht, so mit dem Handy. Aber das ist halt immer so lästig, wenn du irgendwie... Das ist einfach Kacke, mit dem Handy immer überall, wenn du mit dem Handy joggen gehen musst, das ist so ja kompletter Quatsch. Also habe ich jetzt diese Uhr. Und was soll ich sagen? Es ist einfach nur schön. Brauche ich jetzt so eine Uhr? Weiß ich, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das ist eine Typenfrage. Für, für mich funktioniert dieses, das nennt sich ja Gamification. Ne? Mhm. So, ein, so, das Spiel, den Wettkampf in dein Leben zu tragen. Ja, das funktioniert ja bei mir. So gut kennen wir uns prinzipiell auch ja. Games.
1: Nur, was ich gar nicht kann, ist das mit mir selbst. Also mir ist das scheißegal. Wenn du jetzt aber morgen neben mir stehst und sagst, du, 10 Kilometer laufen, Never. Dann ziehe ich mir die Lauschuhe an und laufe, bis ich kotze. Einfach das kann, nur, um das Ziel kann man zu... sogar
0: machen. Man kann die so verbinden, man kann dann so eine kleine Connection gründen und dann sieht man immer auch, was der andere, man kann sich so, so challengen gegenseitig. Man sieht dann, was der andere getrieben hat heute. Und äh, Aber nee, mir gibt das wirklich was, das so abzuhaken. Meine Uhr vibriert dann irgendwann, dann gucke ich drauf und dann steht da, ja, sie haben jetzt ihre, ihren, ihr Tagesschrittziel erreicht. Oder die Tagestreppenziele. Ich bin heute schon elf äh, Treppen nach oben gelaufen. Das ist ja spannend. Das ist doch toll. Und das musst du vorher gibst du an, was du so nee, schaffen das, möchtest. Das, das Oder rechnet das sich, das selbst aus? Das denkt sich die Uhr Tag für Tag aus, je nachdem, was du sonst so treibst. Wenn du jetzt den ganzen Tag zum Beispiel rumchillst, ja. dann sagt sie dir, ja, heute muss es aber nochmal ordentlich viel laufen gehen. Also gehen einfach, Schritte. Wenn du jetzt aber schon lauter irgendwie 50 Kilometer Fahrrad gefahren bist, sagt die Uhr, ja okay, jetzt muss ja auch nicht mehr so viel laufen. Das aber richtet
1: sich okay. das an deinem körperlichen Befinden oder richtet sich das einfach an so einem Tagesdurchschnitt, auch den jeder machen sollte? an, dein,
0: oder? an deinem Alter, an deinem ähm, Puls, an, deinem, an, dem, ne? an deiner Heartrate. Dann hast du so einen, so einen komischen Fitnessmodus. Ich weiß nicht, den errechnet die Uhr irgendwie. Dem traue ich aber nicht so richtig. Die sagt im Prinzip, wie sportlich oder nicht sportlich du bist. Und... Tatsächlich auch wie viel du so in der Regel läufst. Wenn du jetzt eh jeden Tag 10.000 Schritte läufst, dann ist es natürlich irgendwie keine Challenge. Mhm. Ja. Spannend. Und das, ähm, Jetzt muss ich, ich muss jetzt fragen, was mich wirklich interessiert, ja. was kostet so eine Uhr? Ich habe sie, das ist auch ein bisschen peinlich, ich habe sie, also das, also ich glaube, also, also, ich glaube, das, was ich mit dieser Uhr aktuell mache, so eine Art von Uhr kriegst du für einen Huni. Wahrscheinlich. Okay. Diese kann jetzt viel viel mehr und ich bin einfach ein krasses Werbeopfer und ja. bin auf diesen Scheiß Amazon Prime Day reingefallen. Ich auch, <lacht> aber ich habe keine Uhr gekauft. Wir können gleich darüber reden, was wir alles da gekauft haben. Ich und bin ein bisschen eskaliert. Das bin ich nicht. Ich habe mich nur, ich habe drei Dinge
1: gekauft und mich jedes Mal mehr geschämt. <lacht> mir ging es wirklich, mir ging schlecht, aber uh. es ging nicht. Es ging nicht anders. Okay. Es ging ja, nicht also anders. ich habe,
0: ich habe diese Uhr jetzt und die kann, die ist halt so die. Endzeituhr, die, die kann quasi alles. die... Auf Fukushima. Die, <lacht> die, kleiner Japaner die, die, drin, der berechnet alles. Der, ich bin mit der Uhr hier von Wien nach Frankfurt geflogen. Einfach Arm nach oben. Klappt so ein kleiner Propeller aus. Und dann 16 Stunden später bin ich schon in Frankfurt. Ist ja noch ein bisschen Bier in deinem Mund. Aua.
1: Oh ja. Das war kein gutes Lachen. Oh mein halt Entschuldigung. Ist okay,
0: okay,
1: okay. Dann war die ein bisschen. Ich sag mal über 100 Euro, oder? Ja, ja schon. Okay. Aber man glaubt, du glaubst so für so 100 Euro oder vielleicht auch. Ja. 79, 99. Ja. so ein Fitnessarmband, ja. das, ja. das, ja. das, ja. das, das rauskriegt, Junge, lauf mehr. Heute bist du so viel gelaufen. Du solltest so viel laufen. Genau. Da reicht ich mir sowas das, kaufe ich das, mir auch.
0: Und dann und was ich auch, ich liebe ja persönlich Statistiken. Ja, das ist zu Recht. Und ich liebe es ja zu sehen, wie viel bin ich diesen Monat Fahrrad gefahren? Was ist meine durchschnittliche, mein durchschnittlicher Ruhepuls? All solche Sachen finde ich einfach mega geil. Und das dann noch in Grafik mir anzuschauen, oh Gott, oh Gott. Also das macht mich einfach fröhlich. Und du bist dann praktisch mit App über dein Handy und dann kannst du genau, in kann gucken. Genau, ich kann das hier auch, genau.
1: Okay, gut. Okay, jetzt ist die spannendere Frage ehrlicherweise. Amazon Prime Day. Oh Gott. Wie, wie, viel, wie viele Objekte hast du gekauft? Vier, wobei zweimal dasselbe. Also drei. Ja. Dann haben wir ja drei. Ja. Was war das, was war das
0: Vernünftigste, das du gekauft hast? Die Uhr. Oh. <lacht> ja. <lacht> Hätte jetzt nicht gedacht. Nee, gedacht das war immer vernünftig. Nee, obwohl, obwohl, nee, nee, vernünftig, das stimmt gar nicht. Nee, das Vernünftigste, was ich gekauft habe, war ein Kühlschrank. Oh, das ist ja vernünftig. Ja, das würde ich auch sagen. Der war halt der Teuerste, deswegen tut er mir sehr, sehr weh. Mhm. Aber Ein guter Kühlschrank aber ist ein guter Kühlschrank. Er ist halt ein Kühlschrank. Ich habe einen Staubsauger gekauft. Da, sehr vernünftig. Ich habe einen Staubsauger Hast, einen Staubsauger Hast du einen Roboter gekauft? Nein, das Schale.
1: war immer noch zu teuer. Ah, oh, Kacke. Aber ich habe einen Staubsauger gekauft und zwar so einer ohne, ich hatte immer, und ich also anders anfangen. Ich hasse Staubsaugen. Die schlimmste Hausarbeit der Welt, ich habe ein Trauma seit meiner Kindheit, ist Staubsaugen. Die geilste Hausarbeit
0: der Welt. Ist Und zwar nicht, weil
1: die Arbeit an sich so schlimm ist, sondern weil ich wirklich, seit ich denken kann, ist das ekelhafteste Geräusch. Wenn mich immer jemand gefragt hat, was bei anderen hier diese Tafel ist, wenn man drüber kratzt oder was weiß ich alles, Zähneknirschen. Ich habe mir vor
0: zwei Amazon Prime Days gekauft. Staubsauger. Habe. Nee, Noise Cancelling Kopfhörer. Zum Staubsaugen. Mega gut. Ja, ich, äh, ich hatte, hatte Ich übrigens. Es gibt zwei Use Cases für mich: Bahnfahren
1: und Staubsaugen. Und ich hatte ich auch im hab ich im Warenkorb gehabt. habe ich aber nicht gekauft. Ja. Aber ich habe einen Staubsauger gekauft und ich habe mich immer vor Staubsaugern geekelt, weil ich das Geräusch so widerlich ja. finde. Zu Recht. Und was ich auch hasse, warum ich Staubsaugen als aktive Haltung hasse, ich hatte immer so Staubsauger, wo dann hinten diese Kiste dran war und dann bin ich mit so einem Kabel. Also ja. na,
0: oh, du hast jetzt so einen, wo der, der Griff auch der Sauger ja. ist.
1: Ich habe jetzt einfach so ein Einhand-Zaubergerät. Ich habe damit gesaugt. <lacht>
0: Es bin, ich bin so seitdem viel, seitdem ich saugst um mehrfach am Tag.
1: Mehrfach, mehrfach. Das macht mich richtig glücklich. Okay. Ich finde das so viel handlicher, mhm. es macht mich viel glücklicher. Mhm. Dieser Staubsauger hat sich gelohnt auch aufgrund seiner Ergodynamik. Ich, wie kann man denn wie so ein wie so eine oder so hinterhergezogen? Die sind immer überall dann ist er hängen geblieben, dann ist der, dann ist hier die Steckdose, der Stecker ist raus
0: und es hat mich richtig genervt. Haben die mehr? Also ich weiß es nicht, aber haben die mehr Power diese anderen? Ich glaube nicht, dass die viel mehr Power haben. Okay. 1,4 Volt. Ui. Saugkraft. Aber, aber das ist die Spannung. Hat er auch? Hat eine Wattangabe? Dann hat er 1,4 Watt. Saukraft. Das wäre wär ein bisschen wenig. Aber egal. Okay. Er hat super Saugkraft. Er, er ist richtig geil. Und äh, du hast ja auch drei Sachen gekauft. Ich habe drei Sachen gekauft. Okay. Du hast einen Staubsauger. Ich habe einen Kühlschrank. Bei mir weiß man die zweite Sache schon. Die Uhr. Das ist die Uhr.
1: Okay. Dann, dann ist und weil ich dann in diesem Haushaltsding war, mhm. habe ich mir noch was für den Haushalt gekauft. Ja. Um meine zweite Hassarbeit zu erleichtern. Das, das ist spülen. Nee, das mache ich total gerne. Ich hasse Abspülung. Das ja, finde ich super. Ich habe auch eine Spülmaschine. Also wir, könnten die, wir wären ja die perfekte WG. Wären wir auch Haben
0: wir das nicht schon mal festgestellt? Ja, ich glaube
1: wirklich, wir wären die perfekte WG. Wären wir wirklich. <lacht> Aber egal. Äh, was ich hasse, ist wischen. Aufwischen. Nass aufwischen. Ja. Und zwar, weil ich, das Wischen an sich finde ich nicht schlimm. Mhm. Ich hasse dieses Eimer füllen, Spülung rein, dann hier den, den, den Waschlappen ausringen. Du hast den Eimer mit einer Wringfunktion gekauft. Nein, viel besser. Ich habe mir ein Gerät gekauft, da füllst du Wasser rein ja. und dann macht das heißen Dampf draus. Und dann musst du kein Spülmittel mehr reinmachen, dann putzt du alles mit dem heißen Dampf. Und das geht alles, du musst nur einmal Wasser reinfüllen, dann drückst du auf Go und dann kannst du sowohl Teppichböden als auch Fließböden mit heißem Dampf putzen. Ich wollte
0: das gerade fragen, geht das auf Laminate? Da geht doch alles kaputt von, oder?
1: Ich glaube, das ist nicht so heiß, dass alles kaputt geht. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es Laminat, Ich habe auch kein Laminat, darum ist mir das relativ egal. Ich habe nur gelesen, Teppichböden und Fliesen. Damit bin ich ziemlich safe. Und, und das habe ich dann noch gekauft. Mir hat das nämlich vor kurzem eine Kollegin erzählt, dass sie sowas hat, weil ja. sie auch dieses Ausfringen hast. Ja. Und dann dachte ich, ach, wenn ich das mal irgendwo sehe, dann kaufe ich mir so ein, so ein Heißdampfgerät, um warm aufzuwischen. Jetzt habe ich das gesehen. Fuffi. Kannst du machen. Sehr gut. Das war meine zweite Errungenschaft. zweimal war
0: mal sehr äh sehr, sehr, sehr
1: Haushaltsgerät. Ich werde ihm jetzt erwachsen. Das gehört zu meiner Menschwerdung. Das merkt man, ey. Das gehört ja. einfach zu meiner Menschwerdung. Okay, du hast jetzt die Uhr und Kühlschrank hast auch Bullshit gekauft.
0: Ja, ja nö. Ach, Deo. Dem Deo habe ich gekauft. Deo?
1: beim Das finde ich ekelhaft. Sehr ekelhaft. Dass man das beim Amazon Prime Day kauft. Also weil ja. ich ja Amazon eigentlich ja. Amazon sollte man nicht unbedingt unterstützen. Da gibt es viele Gründe, das nicht so zu unterstützen. Ja, das stimmt. Und, und ich, wie gesagt, ich habe mich bei jeder Bestellung schlecht gefühlt, weil ich eben diesen Konzern mit seinen menschenverachtenden Arbeitsbedingungen und äh, weil die DHL-Boten auch ein bisschen ausgebeutet werden. Also dieses ganze Konstrukt, Amazon hat viele Opfer. Ja. Und deshalb versuche ich wirklich nur, wenn es extrem billig ist oder ja. extrem nicht handig, so ein Kühlschrank, ja. der einfach, <lacht> verstehe ich das schon irgendwie. Ja. Deo. Verstehe ich nicht, dass man es ja, bei Amazon bestellt.
0: Ja, Hätte ich, hätt ich nicht über, wär ich über ich, Herz Wäre ich auch nie in meinem ganzen Leben auf die Idee gekommen. Es war in diesem Fall so, ich habe einen besonderen äh, einen, einen besonderen Deo-Geschmack, sage ich mal. <lacht> Taste. <lacht> und äh, es gab diese Art von Deo, sehr günstig. Und ich war ja eh schon in einer Bestellung begriffen. Und so habe ich mir dann eingeredet. Naja, ja. Na ja, es ist ja quasi dann im selben Paket. Ja, merkst du selber, ne? ist Quatsch. Aber ich dachte einmal und ja, so. Jetzt habe so. ich, hab ich Deo, eine Uhr und einen Kühlschrank. Und das Deo hast du zweimal bestellt? Deo habe ich zweimal. Bestellt. <lacht> Direkt ja. bestellt. Äh, jetzt hat zwei Kühlschränke wäre ein bisschen. <lacht> und jetzt kommt am Freitag der ich gedacht, Kühlschrank. zwei Uhren und ich bekomme eine. Ich habe am Freitag, äh, kommt der Kühlschrank und dann habe ich. Ähm, Ist das mit, so einer mit Eiswürfelfach? Nee. Oh, das wäre natürlich geil. Nee. Das Problem ist, du kannst, habe ich recherchiert alles. Ich, hab, ich bin ja ein begeisterter Recher Rechercheur, wenn ich Dinge kaufe. Und das Problem an diesen Eiswürfelfächern äh, ist wohl, äh, man korrigiere mich, wenn es da draußen äh, irgendwelche schlaueren Menschen gibt als ich. Ähm, das ist wohl quasi nicht reinigbar. Ist das ein Wort? Es ist nicht, äh, du kannst es ganz schlecht sauber machen. Ja. Und in diesen diversen Schläuchen und Kanälen, die da so stattfinden, da gedeihen Dinge, die du da eigentlich nicht gedeihen lassen möchtest. Ich verstehe. Und ähm, dementsprechend habe ich Abstand davon genommen, zumal du dann riesen viel Platz brauchst. Weil, also wie oft will ich im Leben, also ein paar Mal sicherlich, aber so, dass ich dafür auf Platz in aber, meiner Küche und im Kühlschrank verzichte. So, und da merkt man die
1: Vernunft, weil als Kind fand ich diese Kühlschränke, die mein, es hat mein Leben verändert. <lacht> wenn ich, also wenn ich was gewollt hätte... Für, für, das ha für das Haus meiner Eltern, wenn ich mir was gewünscht hätte, ja. wäre es ein Kühlschrank mit Eiswürfelfach gewesen. Einfach nur, um es zu haben, ja. weil es cool war. Ich fand es cool. Ja. Ich habe mir noch, ich bin über die du den kopfhörer auf das gestoßen, was ich dann gekauft habe, eine Bluetooth-Box. Ach ja. Mhm. Mhm, die war auch gut runtergesetzt, ist jetzt nicht so der Knaller. Hat noch 20 Euro gekostet, also nicht das Beste, was ich habe. Ja. Aber irgendwie war das, was, was ich auch schon lange wollte. Es ist
0: ein, ja, ein Produkt, ich hab, äh, es ist bereits meine zweite, nachdem eine meine erste schon kaputt gegangen ist, habe ich mir einfach das gleiche Modell nochmal gekauft. Hm. Was vielleicht nicht so klug ist, wenn die erste schon kaputt gegangen ist, aber ich war so überzeugt, es hat, hat mir gut gefallen. Und ich finde, eine Bluetooth-Box ist, ist schon sehr gut. Das ist eine gute Anschaffung. Also, kann ja, viel, kann löst viele Probleme eigentlich. Wenn man so ein bisschen mobil sein möchte in seiner Wohnung und trotzdem halbwegs laut und verständlich irgendwas hören möchte. Ja,
1: oder wenn man einen Garten hat zum Beispiel, auch das? das ist ein Balkon oder so. Das habe ich nicht. So. Ich habe beim Ferienhaus habe ich das. Ja.
0: Im Landhaus. Da, Im
1: Landhaus, da ist das ist ganz gut. Ja, das waren meine drei Errungenschaften und ich habe mich wirklich jedes Mal schlecht gefühlt. Aber die, diese Marktwirtschaft macht einen auch kaputt. Da kriegst du Angebote links. Und dann steht ja noch, und das Perverse ist ja, es steht ja daneben, 79% Prozent billiger. Und dann denke ich, das geht nie wieder. Und meine vierte Errungenschaft, die ich jetzt nicht mehr gekauft habe, weil mich Amazon verarscht hat, wäre ein, äh, ein Soda-Stream geworden. Oh, uh, ja. Das will ich auch schon lange. Und jetzt gibt es jetzt den Soda Crystal 2.0. Ja, den ja. habe ich. Der ist sehr gut.
0: Äh, Hashtag Werbung, Werbung, Werbung. Ist mir äh, scheißegal, Hashtag. der ist sehr gut. Hashtag, Hashtag. Ja. Und den gibt es hin und wieder als Angebot
1: für 99 Euro. Ja, das stimmt. So, und ich habe den gesehen für 99 Euro ja. und habe draufgeklickt. Und dann habe ich mir fünf Minuten überlegt hab wieder weggeklickt, habe mir fünf Minuten überlegt, soll ich und dann das, wurde er teurer und dann wurde er teurer, soll ich das jetzt auch noch? Also ich dachte so, soll ich das jetzt auch noch kaufen? Ich habe jetzt irgendwie 100 oh. Euro für die drei Sachen ausgegeben, ja. gebe ich jetzt nochmal 100 Euro für so ein scheiß Soda Ding ab? Ja. Und als ich mich dann entschieden hatte, ja. okay, komm, für 100, das mache ich jetzt auch noch. Das will ich schon so lange, das kaufe ich mir jetzt noch. 130. Ja, so <lacht> ja, ging es
0: übrigens mit dem Kühlschrank auch. Ich habe ähm, ja, im Kühlschrank habe ich auch am Ende ein bisschen mehr gezahlt als er zeitweise kostete. Ähm, ja, man fühlt, sich, man fühlt sich schlecht und man fühlt sich auch zu Recht schlecht. Ich bin ja jetzt äh, nach Wien geflogen. Das habe ich ja vor ein paar Folgen schon mal angekündigt. Auch schlecht. Und das ist natürlich auch komplett behämmert. Also mega geil. Ich habe am Freitag noch gearbeitet. Ich hatte Frühsendung und bin direkt von der Frühsendung zum Flughafen sofort losgejettet. Und ich war halt einfach vier Stunden nach der Sendung in Wien. Und das ist halt schon, in, in der also die Alternative ist halt neun Stunden später. Und fünf Stunden zu gewinnen, wenn du ein langes Wochenende irgendwo verbringst, ist ganz cool. Ja, und in der Regel ist es halt leider nicht viel, mal, viel teurer. Es war ja, es war ja günstiger, ja. das war ja sogar das Absurde. Das ist halt der Fehler im System. Und dann, und das ist ja der Witz, warum, warum ich auch nie so ein begeisterter... Ich bin, glaube ich, von Natur aus bin ich schon Liberaler. Ich finde das schon geil, dass man Menschen erstmal machen lässt. Und dass man nicht einen Staat baut, der immer... Vorderst vor allem steht und der immer für alle Menschen mitdenkt, sondern ich glaube, zu so einer Gesellschaft, zu einer freien Gesellschaft gehört schon, dass man Menschen Verantwortung gibt und sie aber auch machen lässt. Das Problem ist, ich kenne mich ja selbst gut genug. Und wenn ich irgendwo sehe, ich brauche wohin vier Stunden versus neun Stunden und es ist dann noch günstiger, dann fliege ich und scheiße auf die 800.000 Tonnen CO2, die ich rausgekackt habe. Deswegen weiß ich, Verbote von solchen Quatschflügen oder immense Preiserhöhungen würden mir sehr gut tun, weil dann würde ich auf so eine Quatschidee nicht kommen. Ja. Und das hat auch nichts mit einer Verbotslust zu tun, die ich habe. Also ich glaube, Menschen funktionieren die sind nicht so vernünftig und rational, wie man sich das gerne erhoffen Deshalb würde. Deshalb funktioniert ja auch ein Amazon Prime Day. Deswegen funktioniert auch ein Amazon Prime Day. Und deswegen denke ich,
1: ach komm, zwei Deos kann ich auch noch kaufen. Ja, komm, so. ja äh, so, weil wir halt immer noch marktwirtschaftliche Schweine sind. Man kann es ja, nicht besser wir, sagen.
0: Ja, weil wir, ja, weil das ist ja instinktgetrieben, glaube ich. ich. Ja, wenn, du weißt, wenn du weißt, du kannst, du kannst ein bisschen Kohle sparen und es geht mega komfortabel und mega easy, dann machst du das halt. Ja, das also sollte man
1: halt ändern, dass das nicht so easy geht. Die Bahn sollte kosten, was das Flugzeug kostet und andersrum. Ich will, ja. für, ich will für 19,99 mit dem ICE nach Wien fahren können. Dann fahre ich auch neun <lacht> Stunden.
0: Ja, und es darf ja sogar vielleicht ein bisschen mehr kosten. Vielleicht ein aber, bisschen mehr. aber vielleicht darf der Flug hin und zurück nicht ein Huni kosten, so wie bei mir. Ich habe jetzt einfach 50 Euro für so einen Flug gekostet. Ge das ist doch bescheuert. Das ist einfach bescheuert. Und was hätte ein Zug gekostet?
1: 100, 120. 160 Euro ja. hätte
0: hin und zurück gekostet.
1: So. Gerade umdrehen. Einfach umdrehen. Ja. Dann überlegst du dir das zweimal. Das wäre ganz gut. Ich habe Themen dabei, David. Ich könnte über tausend... Oh Mir sind auch. Dinge passiert. Also ei, ei. die letzte Woche, so so, so pillepalle. wir die ersten zwei Folgen waren ohne Themen. Wobei ich auch ja. von vielen Leuten gehört habe, dass sie große Fans
0: davon sind, wenn wir uns selbst erörtern. Du hörst immer von Leuten, ich höre mir, mir, mir redet keiner. Das ist das Problem, weil du, meldet, ja, du bist ja
1: auch immer in Wien und so. Ich meldet halt, euch doch mal bei mir. Nee, ich gehe zu, mein, ich geh zu mein, mein, ich geh zum Team Team, du hast es angekündigt. Ich schwöre dir jede Woche ein, dass ich der Bessere von uns beiden bin. Ich habe so viele Dinge erlebt und womit fange ich an? Ich fange fang womit an, wo ich weiß, dass du was dazu sagen kannst. Wir haben beide denselben Film angeguckt letzte Woche. Im Kino. Oder vorletzte Woche sogar schon. Was war dein letzter Kinofilm, den du gesehen hast?
0: Wir waren zusammen.
1: Nein, wir waren nicht zusammen im Kino. Wir haben einfach nur denselben Film geguckt. geholt.
0: Äh, Rocketman.
1: Nee, das war nicht der letzte Film, den du geguckt hast. Aber auch musikalisch? Auch äh, englisch? Rocketman war nicht der letzte Film. War nicht ich Yesterday hatte? der
0: letzte Film, den du geguckt ah, hast? Ah, Yesterday. Richtig.
1: <lacht> Schön, dass ich dir sage, was der Danke. letzte Film war. Ja, yesterday. yesterday. Ich war letzte Woche auch in Yesterday. Ja. Äh, ne? Stromausfall in der ganzen Welt. Ein Typ wird im gleichen Moment vom Bus überfahren und wacht auf und merkt, er ist der Einzige, der sich an Beatles Songs erinnern kann. Ja, das ist der Plot. Soweit man ihn erzählen kann und sollte.
0: Und er macht dann daraus eine Karriere.
1: Und das ist der spannende Punkt. Ich fand den Film irgendwie ganz gut, den kann man angucken. Das genau. ist ein schöner, schöner Film, der tut ja. nicht weh, der ist jetzt auch nicht Weltklasse, aber er genau. ist nicht schlecht. Das ist ein guter Kinoabend. Genau. Davor ein Burger essen und dann den Film gucken. Guter Abend. Ja. Was mich wirklich, worüber ich lange nachgedacht habe. Ja. Auch so, das macht ganz viel mit der Medienwelt. Und zwar, ob das, wie realistisch das ist. Also, <lacht> nein, also nicht, nicht die Story an sich, sondern wenn jetzt praktisch. Wäre, wäre jemand, der die Beatles-Songs hätte, es die Beatles nicht gegeben und jemand würde heute einfach diese Songs spielen? Sind die Songs einfach so gut, dass sie immer zum Erfolg führen, egal wer sie singt? Oder waren sie damals und sind einfach so ein Meilenstein der Rockgeschichte, weil sie eben von den Beatles gespielt wurden? Das war der Gedanke, den ich hatte. Also nicht, ist realistisch, dass der Strom ausfällt und ja. keiner mehr die Beatles kennt, nee, das glaube ich nicht, aber ist realistisch, also ist die Wertigkeit der Kunst so hoch, dass scheißegal <lacht> wer sie spielt. Die, einfach, weil es die beste Musik, so wie es im Film dargestellt wird, ja. die beste Musik der Welt ist aller Zeiten und jeder ja. sofort erkennt, dass es die beste Musik, die es gibt. Ja. Oder war das einfach so, das war die Zeit, das war die Band, das war der Aufbruch. Ganz viel, was zusammengehört. Dass die Beatles halt die Beatles sind. Ohne jetzt die Musik schmälern zu wollen. Ich finde, also was, ja. sie, was sie schaffen, was man den Beatles lassen muss und was eng für die These spricht, dass, dass es mit allen funktioniert, das ist ja wirklich so für ganz, ganz viele Menschen ein kleinster gemeinsamer. Ne? Ne? Ja. Jeder findet die Beatles gut und jeder sagt, und du hörst die Songs einfach gibt, 70 Jahre später noch und sie funktionieren perfekt.
0: Also zum Beispiel, ich bin Mensch, ich mache mir nicht viel aus den Beatles. Also mir ist das eigentlich immer ein bisschen zu weich, mir ist das immer ein bisschen zu unterproduziert. Einfach da auch so aus der Zeit der Zeit geschuldet, weil die Bands, die zu dieser Zeit irgendwie in den 60ern richtig krasse Produktionen hatten, die haben halt für ein Album sechs Jahre gebraucht. Ja. Und die Beatles haben ja einfach rausgebracht. Power des Todes. Die war eine richtige geile Popband. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich höre das jetzt privat nicht. Trotzdem finde ich die Songs cool. Die tun mir überhaupt nicht weh und manche davon finde ich sogar richtig cool. Ähm, und ich glaube, es gibt wirklich wenig Leute, die sagen nee, Beatles, ah, geh mal weg mit den Beatles. Von daher muss irgendwas dran sein. Ich glaube, diese Eingängigkeit dieser Musik, dieser ultimative Pop- im Sinne von kleinster gemeinsamer Nenner. Jeder, also das, das, ist, das läuft einfach. Das ist schon, glaube ich, ziemlich besonders. Das spreche für die These, dass einfach jeder mit den Beatles-Songs erfolgreich
1: sein könnte. Und das
0: ist ja jetzt aber die andere Frage. Ob du wirklich dieses Ausmaß an Erfolg wie damals nochmal kreieren würdest, das wage ich zu bezweifeln. Viel spannender ist ja die Frage, wenn es die Beatles nicht gegeben hätte, wäre der Pop heute so, wie er ist? Mit Sicherheit nicht. Nicht so wie er ist. Wahrscheinlich halt nicht. Nee. Also,
1: also, wenn es eine Meilenstein-verändernde, Meilenstein-machende Band in der Geschichte ja. des Pops gab, ja. waren das die Beatles.
0: Ja. Alles, alles bezieht sich auf die Beatles. Du kannst also, du ja. wenn du das... Du und die sich ja wiederum auf, auf ganz andere Sachen, also die haben ja sich Bach angehört, die haben ja wirklich quasi Hausaufgabenartig sich Bachfugen angeschaut mhm. und überlegt, wie hat der seine Sachen geschrieben. So ähnlich müssen wir das auch machen.
1: Ja, die haben halt dann nur Facetten ausgezogen, die irgendwie, also so <lacht> ja. eine Line Bach und daraus hat einen ganzen Popsong gemacht. Ja, Zurecht. Zu Zurecht, funktioniert. Reicht ja auch.
0: Also eine Bachfuge, Bach macht, bringt mich völlig um, persönlich. Aber Bach bringt mich völlig um. Ähm... Ja, tatsächlich, ich habe diesen Gedanken auch gehabt. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, ähm, du wärst mit so einem, weil es ist halt, es ist sehr, sehr eingängig, es ist sehr, sehr schön, aber es ist auch ein bisschen, gemessen an heutigen Maßstäben, ein bisschen banal, glaube ich. Es ist so ein bisschen Nora Jonesig.
1: So, naja, ja, aber, aber, aber es gibt schon, also sie haben auch Ausnahmen. Also ja, also das, was bei den Beatles ja besonders ist, ist das, ich glaube. Sie haben keine zehn richtig Kack-Songs, das haben die gar nicht. Die haben wahnsinnig viel so gute Musik und halt drei, vier wirklich Power-Hits. Die einfach, ja. also Hate Jude, kannst du mich drauf festnageln, ist ein Wahnsinnslied. Finde ich so schon mega scheiße. Ist ein Wahnsinnslied.
0: Aber ich ein hasse auch so Ohrwurm-Lieder. Ja, ich okay, hasse aber so, aber das ist ein Wahnsinnslied. Das ist ein Wahnsinnslied.
1: Penny Lane ist mein persönliches Lieblings-Beatles-Lied. Was ist dein Lieblings-Beatles-Lied?
0: Ich glaube, ähm, Imagine tatsächlich. Aber war das ein Beatles-Song nee, oder war das von John Lennon. Ein, Ja, Dann ist es. Ähm, hat ihn Forrest Gump zu <lacht> inspiriert. Weil dann dann ist es entweder ähm, Eleanor Rigby, mm. was ich irgendwie einfach. Auch ein geiles einfach, Song. weil der Text so geil ist. Ja. Oder Yesterday. Der, also ist relativ unspektakulär. Also, aber,
1: aber yesterday wäre doch immer ein Hit geworden. Immer. Bin ich. Also, das ist einfach zu gut.
0: Zu, ja. zu der perfekte Song. Wäre mal spannend zu wissen, wie das jetzt, wenn man das jetzt. Wenn du jetzt Musiker wärst mit der Idee, wie du es jetzt produzieren würdest, ist ja halt sehr hypothetisch jetzt, weil kann man, können wir jetzt leider nicht. Aber wenn nicht so gut nicht um genau.
1: Äh, ja, aber ist eine, eine spannende These. Ich glaube auch, dass der Mythos Beatles damals dafür gesagt hat, dass sie einfach diese, diese enorme Macht und, und Relevanz und gar nicht mehr aus dem Haus konnten, ohne umgerannt zu werden. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr
0: so. Ja, weil es einfach. Aber ich glaube, die Songs also,
1: werden immer noch erfolgreich. Also ich glaube, einfach, weil besondere
0: Musik ist, hätten die immer noch irgendwie einen Erfolg. In was für einer Zeit die das gemacht haben, ja. was da sonst so für Musik gespielt ja. wurde. Und die, haben, die haben Musik, die heute
1: nicht auffallen würde, wenn du sie irgendwo spielst, also nicht raus, nicht akustisch nicht rausfallen würde. Ja. Zu einer Zeit gemacht, in der sie komplett rausgefallen ist. Genau. Also die waren einfach, die waren 70 Jahre ihrer Zeit voraus. Immer noch, kannst
0: du immer noch sagen? Das ist schon äh, bemerkenswert. Das ist schon nicht so schlecht manchmal schon gute Typen. Haben ja, gute und der Typen. Film ist auch wirklich, also da würde ich auch, anders als bei Rocket Man und anders als Bohemian Rhapsody, würde ich da meinen äh, Approved Jemple auch draufdrücken.
1: Echt? Also Rocket Man habe ich noch nicht gesehen, aber Bohemian Rhapsody würde ich auch jedem empfehlen.
0: Ja, kann man machen, aber ich finde, ja, gemessen am Hype und gemessen am fucking Oscar, den er dafür bekommen hat, völlig zu Unrecht, ähm, kackt der Film ab. Er ist ein sehr guter Film. Aber... Er ist die ganze Tragweite.
1: Was ich wichtig finde in beiden Fällen und auch bei Rocket Man und dass sich Menschen mit Musikgeschichte auseinandersetzen, das schadet keinem, bin ich mir sehr sicher. Ich habe von einem guten Freund gehört, dass äh, seine Arbeitskollegin aus Bohemian Rhapsody raus ist und dann gesagt hat, das war so ein toller Film und man lernt so viel. Ich wusste gar nicht, dass Freddie Mercury schwul war. <lacht> Gut,
0: auch, das, auch da ist es eine Bilanz. Und das, und das in einem Film, wo seine Homosexualität ja. ungefähr drei Sekunden ein Thema war. <lacht> Das war ein großes Problem des Films.
1: Das war das erste Thema. Ich wollte mit dir über den Erfolg von Yesterday und des Films und allem reden. Dann habe ich noch zwei Erkenntnisse auf einem Musikfestival, das ich am Wochenende besucht habe, ja. gesammelt. Erstens und das sind beide, sie sagen beide viel über die Gesellschaft aus, wie ich finde. Oder über dich? Oder das? Deutsche nehmen alles mit, egal, was, äh, solange sie es geschenkt bekommen, egal wie hässlich es ist. Ich war auf diesem Musikfest, 60.000 Menschen und ich glaube, die Sparkasse hat in Sparkassen Sparkassenrot-Hüte, so wirklich bodenlos hässliche Stroh-Cowboy-Hüte in Rot, in ja. dem hässlichsten Rot der Welt verteilt. Ja. Ich verstehe, das war ein sehr breites Publikum von, von es war für Familien, es war komplett offen, kostet ja. nichts, so richtig äh, leger. Wenn da ein paar Leute hinlaufen und das mitnehmen, weil die Sonne scheint. Ja. Und ich lüge jetzt nicht, ich glaube von diesen 60.000 Leuten hatten am Ende, 55.000, einen bodenlos, irgendwie abgrundtief hässlichen, roten Cowboy-Strohut auf, der, also ich wollte ihn ins Gesicht kotzen und ich habe keinen modischen Geschmack, aber selbst ich habe erkannt, dass das der Untergang des modischen Abendlandes ist. Und die haben es genommen und die sind nicht nur, nicht nur, dass sie es genommen hätten und da jemand das angeboten hätte, die sind zu diesem Stand gerannt und haben es mitgenommen. Einfach nur und das ist wirklich der Grund, weil es umsonst war. Wie dumm ist die Menschheit. Und man kennt das ja aber auch viel. Also, ich, mir fällt das dann auf. Das gibt es ja häufig, ne? wenn du irgendwie was verlost, verschenkt und wenn es noch so ein Müll ist. Ja. Die drehen durch. <lacht> Wir rasten aus.
0: Ja, das ähm, Ja. Ich weiß nicht. Das lässt sich nicht so gut erklären mit unserer These, unserer Amazon-These. Das ist nur einfach... Ja, doch, es ähm, kostet gar nichts. Das nimmt jeder. Aber wenn es gar nichts kostet, dann hat es ja auch keinen Wert.
1: Ich glaube... Ich glaube, das ist die Perversion des Kapitalismus. Weil du einfach besitzen möchtest. Du möchtest es besitzen. Und wenn du siehst, dass es zwei um dich herum haben und du ein schwacher Geist bist, nimmst du es mit alleine nur, dass du es besitzt. Und ich glaube, irgendwann fällt so eine Gruppendynamik. Wenn du auf diesen, dieses Gelände läufst und haben schon mal 10.000 so einen Hut auf, denkst du anders, ob du so einen Hut nehmen sollst oder nicht. Oder aber... Alles, was ich gesagt habe, ist Schwachsinn.
0: Alles, was du gesagt hast, ist Schwachsinn. Und die Leute... Ich nehme an, dass das Wetter ähnlich hier war wie in Wien. Sehr sonnig, sehr warm. Ja, 28 Grad Sonnenschein. Und die Leute dachten, wie klug. Nee. Das ist lustig. Dann nehme ich so einen Hut und dann hast du auch noch Schatten.
1: Ein Sonnenbrand im Gesicht, im knalligsten Rot, wäre schöner als dieser Hut.
0: Ja, aber... Und weniger schmerzhaft. Also wir kennen <lacht> aber auch alle die Deutschen. Also wenn sie sich um was nicht Gedanken machen, dann wie sie aussehen. Das... Das ist korrekt. Auch das ist eine Erkenntnis, wenn man nach Wien geht, übrigens. dass die Deutschen, Das sind quasi die schöneren Deutschen. Die schöneren Deutschen sind die Wiener. Finde ich gut. Ja,
1: stimmt. Also, das ist auch ein Aspekt. Es ist ihnen wirklich scheißegal, wie es ihnen aussieht. Halt egal. Es ist wirklich scheißegal. Also wenigstens das hat ich ja, aber wieder gut. wenigstens
0: hat der Sonnenhut ja noch, das, darauf wollte ich jetzt hinaus, er hat irgendeinen Zweck. Er ist nicht so eine. Und, ja, weiß ich. Ja. Aber sie sind
1: hingerannt wie bescheuert, weil es nichts kostet. Ich bin mir sicher. Weil es nichts kostet. Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Schenk's mir und ich mache alles, was du willst.
0: Mit anderen Worten, wir brauchen den Kapitalismus, in dem alles etwas kostet und nichts allgemein gut ist.
1: Nein. Es <lacht> muss nur alles bezahlbar sein. Kapitalismus ist. Es gibt keinen Grund für den Kapitalismus. Nichts, was das. Okay. Und nach diesem Fest mhm. war ich essen. Okay. Saß gemütlich an so einem Zweiertisch mhm. und an einem Nachbartisch, so also ein Vierertisch, saßen zwei Pärchen. Ja. Und ich bin mir sicher, jeder kennt das. Du setzt dich hin und merkst schon am ersten Satz des Nachbartischs, oh Gott, ich seid voll Idioten. <lacht> die hatten, also ich kann es ich nicht beschreiben, die hatten nur dumme dumme Gespräche. Und, und ich habe das einfach nur, das war so ein Gefühl. Ne? Ich wollte ich habe da nicht so immer, ich habe nicht zugehört. Es, also sie waren sehr laut und es war sehr auffällig und sie waren sehr ausladend in allem, was sie getan haben. Man hat einfach so gemerkt, irgendwie, also meine Freunde werdet ihr nicht. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ein Satz fiel. Einer dieser Personen begann einen Satz mit Lass dir gesagt sein. Und in dem Moment wurde mir klar, ich glaube, in der Menschheitsgeschichte ist noch nie eine kluge Erkenntnis auf die Aussage Lass dir gesagt sein gefolgt. Wer Sätze beginnt mit Lass dir gesagt sein, ist ein Vollidiot.
0: Wer sagt Lass dir gesagt sein, hat sagt, nichts zu sagen, sagt auch Fakt ist. Fakt ist? Wenn jemand Fakt ist sagt, kannst du ziemlich sicher sein, dass danach kein Fakt kommt. Aber ich finde, Lass dir gesagt sein ist noch...
1: Ist noch, noch älter, noch, ich, ich setze mich noch ein bisschen, ich positioniere mich, noch arrivierter. Also lass dir gesagt sein, ist wirklich die ekelhafteste
0: Erhöhung einer Satzeinstieges. Oh das ist hier die große Menschenhassfolge. Du kommst hier aus dem Wochenende raus und du alle, alle hast du nur noch.
1: Nee, dich liebe ich. Lass dir gesagt sein, dass ich dich liebe. <lacht> Das ist mir auch. Also falls, also lass dir gesagt sein, ist ja wirklich die bodenloseste Satzkonstruktion. Ich weiß nicht, ich, ich habe das in
0: meinem ganzen Leben noch nicht gesagt. Ich, ich höre aber auch niemanden, der ja,
1: sowas sagt. Und wenn du dann das mal hörst in, in Wahrheit, in echt, nicht in Filmen und nicht in Serien, sondern bewusst, lass dir gesagt sein. Merkst du, dass irgendwas nicht stimmt? Diese Mensch, den sollte man nicht zuhören. Das ist mir auch noch. Das ist, sind, äh, das sind mir kluge Dinge. Das ist mir aufgefallen.
0: Ich habe eine aus meiner Sicht, also für mich persönlich, wieder eine gehirnblasende äh, Erkenntnis no. gehabt. Lass dir gesagt sein. Lass dir Folgendes gesagt sein. Ähm, es gibt, jetzt sind wir wieder bei, bei Sprichwörtern. Wir waren ja einst schon bei äh, Schöne Grüße unbekannterweise". <lacht> Weise. Kanntest du ja nicht? Nee. Kennt man auch bei dir ja nicht? Mal gucken, ob es das jetzt gibt. Wenn äh, du als Kind, der kleine Timen, der ja sowieso schon eher der unstete Typ war, ja. Tennis hier viel Ärger gemacht hat. Ja. Er saß jetzt beim Essen. Und ich weiß nicht, du warst bestimmt ein guter Esser auch als Kind.
1: So massentechnisch.
0: Das bin ich nicht reingeschaufelt. Ja, bin aber vielleicht hast, vielleicht hast du den vierten Teller dir nachgenommen. Und dann so langsam hat dein Körper dir signalisiert. Jetzt ist gut. Du, ich glaube, das ist jetzt so langsam. So, und dann hat aber die Oma Folgendes zu dir gesagt. Ist auf, dann. Jetzt wird Wetter besser? So.
1: Anscheinend, Also genau, wenn du nicht leer ist, dann ist morgen schlechtes Wetter. So genau. rum eigentlich. Also
0: genau, ist auf, dann gibt es morgen gutes Wetter. Ja. So ist es eigentlich. Das so, kenne ich. So kennt ja. man das. Das kennen sogar ich. Stellt sich raus. Stimmt. <lacht> stimmt auf mehreren Arten und Weisen nicht. Okay. Nämlich natürlich hat das keinen Einfluss aufs Wetter. Das müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht ausdiskutieren. Viel spannender ist, woher dieser Ausspruch kommt. Hm. Und zwar hat er nichts mit dem Wetter zu tun. Jetzt bin ich aber. Er kommt aus dem Plattdeutschen. Guck mal. Und ich versuche ihn <lacht> Plattdeutsch zu reden. <lacht> du bist mit wie viel Dialekt aufgewachsen? Ach ja, gar keinem. Viel Spaß. Wenn du den Teller leer isst, dann gibt dat morgen gutes Wetter. Ja, könnte man jetzt denken. Wenn du den Teller leer isst, dann gibt das morgen gutes Wetter. Ja, stellt sich raus. Auf Plattdeutsch heißt es nicht. Dann gibt dat morgen gutes Wetter heißt nicht, dann gibt das morgen gutes Wetter. Dann haben wir morgen gute Laune. Sondern, dann gibt das morgen gutes wieder. Ach, dann gibt es wieder du... gutes Essen. Ja, dann lobe ich dich, weil das du Das hast... macht viel mehr Sinn. Das ist voll klug. Wenn du jetzt auf ist, dann es morgen wieder was leckeres. Das ist doch eine ganz andere Reiz. Also, da würde ich ja natürlich nicht Ist so viel besser. Das ist viel klüger. Was ist denn das? Jedes also, was ist eine Frechheit überhaupt seine Kinder so anzulügen <lacht> und zu sagen, du bist dafür verantwortlich, dass morgen <lacht> regnet du Arschloch. Ja. Daher, das bitte, war mal die erste Depression. überfristig und kotze danach, damit wir ja morgen Sonnenschein haben. Und irgendwann wird es merken, das war immer eine Lüge, weil es hat einfach keinen Einfluss. Aber wie cool ist es denn zu sagen, ist auf, dann mache ich morgen wieder was Leckeres. Das ist ein schöner Reiz. Gut, hätte ich halt noch mehr gegessen. <lacht> Gott sei Dank haben die das mit dem Wetter erzählt.
1: Hast du als Kind mal so viel gegessen, dass du kotzen musstest? Also vom, weil du zu viel gegessen hast, kotzen musstest?
0: Nee, ich habe als Kind sehr schlecht gegessen. Ich habe tendenziell, also nee.
1: Nee, ich habe das gemacht. einfach nie. Ich habe das gemacht. Ich habe mal bei meiner Oma so viel gegessen. Dann habe ich gesagt, mir ist schlecht Dann bin ich raus und hab in den Garten gekotzt. Und dann habe ich noch mal gegessen.
0: <lacht> das ist
1: eine gute Erkenntnis. Das ist Oder? Könnt ihr das bitte in Zukunft, also wie alle, die jetzt Kinder haben und die welche bekommen in naher Zukunft oder die noch daran arbeiten oder es irgendwann mal vorhaben oder Enkelkinder haben, whatever, sagt ihnen nicht mehr ist auf, sonst wird das Wetter gut, sondern sagt, ihnen ist auf, dann mache ich morgen wieder ein richtig feines Mittagessen.
0: Apropos Kinder kriegen.
1: Mhm. Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins schaffst ihr die Windeln voll und ein anderes
0: schreit. Ich habe, ähm, ich bin über ein Buch gestolpert, und zwar muss ich jetzt, äh, Props gehen raus an Frau Mirau, einen äh, Twitter-Account von einer Frau Mirau. Frau Mirau, <lacht> ähm, die offensichtlich äh, viele Kinder hat. Viele, viele, viele und ähm, sich sehr mit der Kinderpädagogik aus, ich weiß nicht, ob die Pädagogin ist, kein, egal. Jedenfalls hat die einen Ausschnitt eines Buches abfotografiert, mhm. seines Zeichens ein Elternratgeber, genauer gesagt ein Väterratgeber. Und ich würde wirklich sehr, sehr gerne aus diesem Väterratgeber an dieser Stelle zitieren. Tu das. In der Annahme, ach, ich möchte die Bewertung noch nicht vorwegnehmen. Wir sind im Kapitel Sex in der Schwangerschaft. Logisch. Der Untertitel dieses Kapitels. Wie schlafe ich mit einem Wasserbüffel? Charmant. Das geht. Und wie sogar. Gesundheitlich ist die Knatterei bei einer komplikationsfreien Schwangerschaft absolut bedenkenlos. Und solange die Fruchtblase ganz ist, kannst du deine Kleine nach allen Regeln der Kunst durch die Bude schieben. Oh yeah. Der Schleimpfropf, der den Muttermund geschlossen hält, schützt außerdem vor Infektionen. Während deine Süße in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft möglicherweise mit lästigen Begleitbeschwerden zu kämpfen hat und oft von Müdigkeit geplagt ist, dreht sie im zweiten Trimester regelrecht auf und schlüpft dabei nicht selten in die Rolle des unersättlichen Raubtiers, das einen noch nicht einmal in Ruhe durch die Haustür kommen lässt. Zack, schon zerrt sie die Beute gierig in ihre Höhle. Kein Wunder, die wilde Bestie... Erlebt Sex in dieser Phase nämlich dank extrem hohen Hormonausschüttungen und der starken Durchblutung des Beckenbodens sehr viel intensiver. Macht dich demnach auf was gefasst. Wir reden hier von einem ziemlich einzigartigen Werk auf dem deutschen Buchmarkt. <lacht> denn es gibt nicht so viele Väterratgeber. Mhm. Ich habe, Das ist ein riesen und die Leute sind komplett eskaliert darauf. Stellt sich heraus, dieses Buch gibt es in der 14. Auflage. Es wird immer noch gekauft und gedruckt. <lacht> Ich verstehe
1: auch nicht, wieso man Abituraufgaben über Goethe schreibt, so. und nicht über dieses lyrische Meisterwerk.
0: Die, die, allein, allein der Schreibstil, unabhängig vom Inhalt. Knatterreihe. Zum Ende der Schwangerschaft hingegen, wenn der sündige Designer-String einem XXL-Baumwollschlüpfer-Mutterschiff gewichen ist, sich das Kinn auf einem zweiten ausruht und der ehemals sportliche Gazellenrahmen in Richtung Wasserbüffel mutiert, hält sich die Lust deiner Frau ob der Gewichtszunahme und der daraus resultierenden Schwerfälligkeit eher in Grenzen und neigt von selten bis Null. Müde bis tote Hose, also auch bei dir, es sei denn, deine Überredungskünste und verbalen Umschmeicheleihungen bewirken Wunder und du bekommst die Matrone nochmal auf die Turnmatte. <lacht> Sollte es ihr indes an notwendigem Fingerspitzengefühl fehlen, würde ich unverzüglich das Trostpreisprogramm für harte Zeiten starten. Vielleicht kannst du dem mürrisch stöhnenden, ungelenken Schwangerschaftspummelchen noch einen brüderlichen Blowjob aus dem Kreuz leiern. Und du besorgst es dir eben mit Ansage selbst, mein Freund. Anders geht das nicht, wenn du nicht verkrampft, unlocker, gewalttätig, kriminell oder vermeintlich unbesiegbar wirken willst. Andere bemerken das leider eher als man selbst. Das ist doch wirklich un fassbar Dass man das überhaupt drucken darf. Dass man das drucken darf, dass es ein Verlag druckt, in der 14. Auflage. Und dann habe ich mir Amazon-Rezensionen dazu durchgelesen. Und dagegen sind rote Sonnenhüte auf irgendwelchen Festen, die es bei 30 Grad und Sonnenschein gibt und die Leute tragen, wirklich ein Scheißreck. Die Leute schreiben, ach, das war toll. Das hat meine Familie mein Mann geschenkt und alle haben gelacht. Und zum ersten Mal hat er gelesen. Stellt euch das mal vor.
1: Das ist mir klar, dass das Leute sind, die zum ersten Mal lesen. Wobei ich brüderlicher Blowjob eigentlich eine ganz gute Bezeichnung finde. Das ist das, was wir auch jede Nacht machen.
0: Ich möchte nicht, dass du mein Privatleben hier so nach Hause machst. Das hast. stimmt,
1: tut mir leid, mein Bruder. Äh, lustig, die einzige, die einzige Erfahrung meines Lebens mit... Nee, es gibt bestimmt nicht. Aber die einprägsamste Erfahrung meines Lebens mit Sex in der Schwangerschaft... Oh Gott, guter Teaser. Wow. Komm, sag's. Das habe ich mit meinem Großvater erlebt. Er ist jetzt 96 und der beste Mensch, den ich kenne. Das möchte ich voranstellen. Und als meine Cousine, also die Tochter ist jetzt 16 oder so, zum ersten Mal schwanger war, stand der kleine Team neben folgendem Gespräch. Mein Opa leicht angesäuselt an einem Familiengeburtstag. Du lässt du deinen Mann eigentlich noch... Sie also war, so, war schwanger, meine Cousine Warte war schwanger. Warte das ist aber schon seine Blutverwandte. Ja, seine oder Enkelin. Seine, meine Cousine, seine Enkelin. Oh, fuck. Und er fragt sie, du lässt, also er, er war wirklich er war interessiert. Er war, nicht, er war nicht schon er war einfach interessiert. Du, lässt du deinen, also sie war irgendwie fünf oder sechs Monate schwanger. Kannst du das bitte, aber bitte im, im Badischen. Nein. Schade. Ich möchte ihn nicht so, ich, sonst bin ich so nah an ihm, das schaffe ich emotional nicht. Du, lässt du deinen Mann eigentlich dann noch ab und zu ran? Und die so, äh. äh ja, weil Oma hat mir es nach dem dritten Monat immer verboten. <lacht> da hat er immer gesagt, nee, nicht, dass du was kaputt machst nach dem dritten Monat, nicht mehr. Und mein Opa hat fünf Kinder. Das heißt, er hat fünfmal in seinem Leben sechs Monate lang einsam gelebt. Weil die Frau ist verboten. Deshalb hat er da wahrscheinlich mal so einen Schlag weg. Und hat seine Enkeltochter die einfach mal gefragt, Da war. Aber er hat dieses Kind praktisch auch mit initiiert. Denn als diese Cousine ihren jetzigen Mann damals zum ersten Mal auf dem Familienfest dabei hatte, mhm. hat mein Opa sie mit folgenden Worten verabschiedet. Ich wünsche euch einen schönen Abend und mache ihm noch ein schönes Spengerchen.
0: Euch oh <lacht> oh, fehlt leider die Handbewegung, die Team dabei also, gemacht die hat. Ihr so die Beine auseinander gemacht. Es ist so ein, so ein, so ein
1: Victory-Zeichen. Ja, genau, so ein Victory-Zeichen. Mache ihm ein schönes Spengerchen.
0: Aber es äh, schon mal daraus, schön spricht, daraus spricht, ähm, neben einer einigermaßen sexuellen Aufgeklärtheit, die Kann ich man für so die sagen? Generation gut finde, also mhm. ne, spricht aber auch eine, ähm, interessante, also diese, diese Vision, dass die Frau dem Mann das immer erlauben muss, ne? Also, also das ist für die
1: Generation auch sehr ungewöhnlich.
0: Nicht, dass <lacht> sie es, also das war jetzt vielleicht missverständlich. Vielleicht. Das ist heutzutage ja anders, <lacht> Sondern Schatz, also das, das ist quasi: ne, entweder sie muss ihn ranlassen oder sie muss noch für ihn Spengerchen machen.
1: Ja, nee, so war das, glaube ich, nicht gemeint. Das war einfach ehrliches Interesse. Einmal war es ein Interesse und einmal war es ein Alkoholismus. Äh, Opa in, in beiden Fällen haben wir beide, wir haben alle sehr gelacht, wir, haben, wir, wir kennen ihn ja ganz gut und wir wissen, das ja. einzuordnen. Ja. Das ist ein guter Mann. Guter Mann.
0: Mein Opa hingegen, auch guter Mann, hat mir letztens ähm, gesagt, ich soll, soll in meine Altersvorsorge äh, investieren. Und das hat mich nervös gemacht.
1: Das sind Sätze, die meine Großväter niemals. Erst nicht, das verstehen sie nicht. Das sagen sie nicht. An sowas, an sowas denken die nicht.
0: Ja, ich ich, ist jetzt auch kein, ich möchte auch überhaupt nicht darüber reden. Das ist jetzt einfach nur, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich
1: wollte den Schock mit euch teilen. Ja. Das ist okay. Ja, aber hat ja, nicht ganz Unrecht, ne? Also man kann ja mal sagen.
0: Ja, aber wenn das so ein 83-Jähriger zu dir sagt, dann hat das nochmal eine andere Tragweite. Weil er ja schon, er, er spürt es ja schon seit langer Zeit.
1: Ja, Und du, ich kenne Leute, die gehen jetzt bald in Rente, es ist schon ganz gut, da mal vorab ein bisschen. Aber also ich glaube, die gesetzliche Rente ist nicht mehr so geil. Das ist kein guter Schluss.
0: Nee, alles, was ich auf meinem Zettel habe, ist auch noch deprimierender. Ich würde, Machst also, du mir heute noch ein schönes Spängerchen? Ich hab eigentlich, ich, ich mache dir noch etliche Spängerchen. Und heute. brüderlichen Blowjob? Ähm, ich habe. Also, ein Thema, was mich wirklich komplett fertig macht, ist, äh, wie einfach 50 Kilometer von uns gestern in Eritrea geschossen Sag Sag's habe. nicht, es, wirklich, das hat mich. Es ist einfach, fassungslos. Es ist einfach, war fassungslos es ist einfach 50 Kilometer von uns entfernt. Und jetzt kommen halt diese ganzen Sachen raus, weil Reporter, übrigens Kollegen von uns, da jetzt unterwegs sind in diesem Dorf und stellt sich raus, das ganze Dorf wusste, dass das einfach ein Power-Nazi ist mit sechs Waffen, der mehrfach in seiner Dorfkneipe angekündigt hat, sowas zu tun. Und es macht mich einfach, macht mich einfach fertig.
1: Das ist auch wirklich brutal. Und das, das Grundproblem ist, das, für mich das größte Problem ist, dass wir das gesellschaftlich, und ich glaube gerade in diesen gesellschaftlichen Strukturen, die nehmen das überhaupt nicht wahr und die nehmen das überhaupt nicht ernst. Dass es wirklich, dass es wirklich Nazis gibt in diesem Land, die das umsetzen. So dieses, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es nicht, vielleicht ist es von der RAF her rührend oder so. Sobald Linke, und ich will jetzt gar nicht, mir geht es gar nicht darum, links gegen rechts auszuspielen, sondern einfach nur, sobald irgendwas linksmäßiges passiert in diesem Land, was ein bisschen mit Autos brennen oder G20 gibt oder sowas, auch nicht zu entschuldigen ist. Aber wird wirklich, ich habe den Eindruck, gerade in diesen Sphären, krass darüber diskutiert, wie schlimm die Be Gefahr von links ist. Aber diese, die Unvorstellbarkeit, und das ist unvorstellbar, dass es in Dörfern dieses Landes einfach fucking Nazis gibt, denen alles scheißegal ist und die sich freuen auf Ausländer oder was auch immer, andersartige Menschen zu schießen. Diese Gefahr wird nicht ernst genommen. Also ich glaube, die wird, das ist, ich glaube, die glauben gar nicht, dass das eine offensichtlich ist.
0: Also, offen, also in diesem Dorf ganz offensichtlich und ich glaube auch, ähm, dass du da recht hast, wo, woanders auch nicht. Und ich hoffe sehr, 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 dass durch Lübcke, dass durch so ein Fall wie jetzt in äh, Wächtersbach, dass, dass dafür ein, äh, eine Sensorik entsteht. Dass wenn irgendein alter Typ neben dir sitzt in der Kneipe und erzählt, dass wenn er geht, er zwei, drei von denen mitnimmt, dass du dann vielleicht mal hellhörig wirst. Bei der Polizei anrufst. Das wäre hilfreich. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Und das hat auch irgendwie nicht so ganz viel damit zu tun, dass ihr irgendwen irgendwie anprangert oder ihn verpfeift oder was, sondern das gehört schon auch ein bisschen zu einem demokratischen Bürgerverständnis.
1: Und man sollte an dieser Stelle dann auch nicht vergessen, dass es einfach seit 1990 ungefähr 200, fast rund 200 Menschen an rechtsextremer Gewalt Opfer, also nicht nur Opfer, sondern gestorben sind. So, und das ist, das ist einfach ein Ausmaß, dass man nicht nur sagt, das ist mal so ein Idiot oder das ist nur das. Nein, das ist eine ernsthafte Bedrohung, in dem Fall für einfach normale Menschen und natürlich auch für eine
0: Gesellschaft. Und was ich auch an dieser Stelle sagen möchte, weil ich es auch immer lese, weil ich es immer höre und jedes Mal wieder denke, warum? Ausfälle wie diese sind keine fremdenfeindlichen Übergriffe. Es sind rassistische Übergriffe. Fremdenfeindlichkeit impliziert, dass dieser Mensch, auf den geschossen wurde, fremd war. Er war Eritreer und er lebt in Wächtersbach. Als Journalist zu schreiben, es war ein fremdenfeindlicher Übergriff, impliziert, dass dieser Eritreer hier bei uns fremd ist. Und da beginnt die ganze Scheiße. Wir müssen uns mal ganz dringend überlegen, wie reden wir übereinander und miteinander. Und
1: man muss sich auch überlegen, im nächsten Schritt, wo das weitergeht. Ich glaube, es Grundproblematiken sind schon, dass in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen einfach rassistische Witze gemacht werden, die mit Sicherheit, ich glaube sogar ganz oft, nicht rassistisch gemeint sind. Oder der Witz steht im Vordergrund. Das möchte ich vielen, vielen Menschen an dieser Stelle gar nicht unterstellen. Es geht nur darum, was man damit befeuert. Was für, eine, was für ein Mindset, ein gesellschaftliches Verständnis von andersfarbigen, andersartigen äh, Minderheiten, was auch immer, einfach gesellschaftsfähig wird, weil man Witze darüber macht, die nicht irgendwie. Man, man stellt den Witz in den Vordergrund, aber eigentlich steht der Witz nicht im Vordergrund, sondern die fucking rassistische Bemerkung. Und das ist ein Grundproblem. Und man sollte sich, glaube ich, einfach bei solchen, Ar bei solchen Arten der, der Unterhaltung zweimal überlegen, wie sinnvoll es ist, Dinge zu teilen, zu kommentieren, irgendwie auch darüber zu lachen. Nicht, nicht jeder Witz ist ein Witz. Und da muss man sich überlegen, wo ein Witz aufhört und wo Rassismus anfängt.
0: Wir kommen hier nicht mehr raus bleiben hier.
1: Wir machen jetzt ein, wir senden eine Woche durch.
0: Nee, damit müssen wir jetzt die Leute und uns, das ist es noch schlimmer, hängen lassen, hängen lassen. Es musste, es musste raus. Es ist und auch nicht, es ich muss mich einfach, ich muss mich auch einfach mal aufregen und ich muss vielleicht es ist jetzt halt auch richtig. nicht noch über was nettes sprechen. Und
1: das schlimme ist, ich glaube viele kennen so jemanden oder oder weit äh, nicht jetzt persönlich oder sind nicht Freunde, aber im weitesten Umfeld oder bekommen manchmal irgendwie, sehen in ihrem Facebook, in ihrer Timeline einen dummen Witz oder ein, ein dummes Teilen. Reicht. Sag mal, dass es reicht. Sag den Leuten einfach, dass es scheiße ist und dass sie scheiße sind und, er und erklärt ihnen dann noch, warum es scheiße ist und der Hoffnung, der ein oder andere kapiert und schießt nicht nicht einfach auf Leute.
0: Scheiße. Schießt nicht auf Leute. Tschüssi.
1: Wenn tiller leer ist, gibt es morgen wieder was Gutes. Das war widerlicher. Wir sehen uns zur Folge. Hören uns zur Folge 55. Peace out.